1: And here are your hosts, Leonie and Stefan Münstermann. Leute, es ist Donnerstag, der 19.03.2020. Ihr hört Radio Education, der Schulpodcast, sondersendung Und an meiner Seite begrüße ich endlich wieder meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
0: Guten Morgen, Herr Münzermann.
1: Leonie, hast du dir heute schon die Hände gewaschen?
0: Aber natürlich. Wie oft? Fünfmal.
1: Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Wir haben es jetzt gerade 11.43 Uhr hier bei der Aufnahme. Und ähm, ihr merkt schon, keine normale Folge, sondern ein kleiner Nachtrag zu unserer letzten Folge. Wie geht's dir denn erstmal? Du warst in der letzten Folge nicht da.
0: Ja, mir geht's wieder besser, also Sehr bin gut. wieder fit. Kein Corona. Nee, kein Corona. Sonst wärst du jetzt im und
1: man weiß es nicht so genau, man aber du hattest eine Erkältung quasi, ne? Ja. Bist wieder fit. Und ähm, ja, warum podcasten wir heute? Inzwischen ist es soweit, wir haben eine Pandemie in Deutschland und irgendwie hatten wir das Gefühl... Wir müssen unseren letzten Podcast noch mal ein kleines bisschen ja ergänzen, sage ich mal. Denn äh, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat vor einer guten Woche ein deutliches Umdenken stattgefunden. Ich bin am Anfang auch relativ locker mit dem Thema umgegangen und inzwischen hat sich meine Meinung äh, doch gedreht. Nicht, dass ich Panik mache und Panik machen will, aber ich habe schon eine andere Ansicht von dem ganzen Thema. Denn wir haben eine Pandemie, wir... Ähm, haben 11.000 Fälle, ich habe heute Morgen noch mal in die Zahlen vom Robert-Koch-Institut geguckt, 11.000 bestätigte Fälle, ich glaube 10.999 waren es. Äh, das heißt, inzwischen sind auch schon wieder 10 Minuten vergangen, wahrscheinlich haben wir jetzt die 11.000. Äh, 2.000 Fälle mehr als gestern in Deutschland und davon tatsächlich schon 20 Todesfälle. Ähm, das sind ganz sportliche Zahlen. Äh, Leonie, was sagst du dazu?
0: Ich finde es erschreckend, also, dass das von so kurzer Zeit so gestiegen ist.
1: Hat bei dir auch ein Umdenken stattgefunden? Ja. Gestern erst, ne? <lacht> Nein, aber mal im Ernst.
0: Ja, bei mir hat auch ein großes Umdenken stattgefunden.
1: Mhm. Denn ähm, was gibt's Neues? Also inzwischen ist Schulschließung nicht nur ein Titel, den wir äh, ja im, in der letzten regulären Folge schon verwurstet haben, sondern inzwischen ist sie da, die Schulschließung. Ja? Wir hängen hier zu Hause und ähm, du beschäftigst dich fleißig mit hochgeladenen Materialien. Ich lade permanent irgendwelche Sachen hoch und probiere die Schüler beschäftigt zu halten. Mhm. Und ähm, ja, es gibt an manchen Schulen sowas wie eine Sonderbetreuung für die Eltern, die aus dem Arztwesen kommen, Pflegepersonal sind etc. Aber äh, bei uns zum Beispiel an der Schule ist tatsächlich keiner, der betreut werden muss. Wir haben schlicht und ergreifend zu. Ja. Das ist auch gut so. Ich habe allerdings auch schon von Kitas und ähm, anderen Kinderhorten gehört, wo nur ein Kind angemeldet ist und wo trotzdem 16 Betreuer rumspringen, das kann ich dann wiederum nicht nachvollziehen. Ähm, die Zahl der Infektionen ist wirklich drastisch gestiegen. Ich habe die Zahlen eben schon vorgelesen. Wir sind also inzwischen in dieser Phase des exponentiellen Wachstums, da wo die Kurve richtig steil wird für Nicht-Mathematiker. Und ähm, ja, es gibt, es gibt immer noch so ein paar Schwachsinnstheorien, Verschwörungstheorien, äh, zum Beispiel, dass das Ganze ein Plan der Chinesen war. Glaubst du das? Nein. Ich glaube auch, die, äh, die Chinesen werden das nicht geplant haben, um die Weltwirtschaft irgendwie zu schwächen. Ich glaube äh,
0: nicht, dass irgendjemand geplant hat, eine Fledermaus zu essen und dann da zu ein das, das, das schon geplant
1: haben, aber ich glaube auch nicht, dass er den ja, Virus damit auslösen wollte. Ja. Wahrscheinlich hatte der gute Mann einfach nur Hunger.
0: Ähm.
1: Genauso wie man hier in die Kuh reinbeißt, wenn man Hunger hat essen die wahrscheinlich Fledermaus auf, auf dem Wochenmarkt. Ja, da steht dann der Marktschreier rum und sagt nicht hier, Pfirsiche, drei Kilo, 10 Euro, sondern Fledermäuse. Ganz frisch. Ähm, ja, also ich glaube auch nicht, dass es an den Chinesen liegt. Glaubst du, es ist ein Plan von Trump?
0: Hm. <lacht> Nein, ich glaube
1: nicht, aber... Um die Weltwirtschaft irgendwie zu schwächen, um die Chinesen auszumerzen wirtschaftlich?
0: Ach doch, eigentlich. <lacht>
1: Das Erschreckende ist, man wird es dem Idioten ja zutrauen. Ja. Also man denkt ja tatsächlich drüber nach, ob das in seinem wirren Hirn da irgendwie entstanden sein könnte, ein solcher Plan. Ähm, allerdings erschließt sich mir das auch nicht alles so ganz, äh, warum das der Plan ist, äh, irgendwie. weil die, Ich glaube, die ganze Weltwirtschaft ist ja geschwächt. Das stimmt, ja. Nicht nur weil Klar, bei den Chinesen geht es jetzt so langsam wieder bergauf. Aber das ist meiner Meinung nach noch kein Beweis dafür, dass das deren Plan oder der von Trump gewesen sein könnte, äh, ist auch alles Schwachsinn. Ähm, und eigentlich sind wir auch gerade in der Phase, wo wir andere Sorgen haben, als das zu analysieren, wer da die Weltwirtschaft platt machen wollte. Definitiv, Ich hätte nicht gedacht, dass ich dem Wendler mal zustimme, aber an der Stelle muss man sagen, mhm. egal. Egal. Denn wir haben wichtigere Probleme, ähm, nämlich das Ganze einzudämmen. Das ist auch so ein bisschen Sinn und Zweck dieser Sonderfolge heute. Wir wollen... Quasi ein, wir wollen euch teilhaben lassen an unserem Umdenken und wir wollen einen Aufruf sozusagen starten. Denn es laufen immer noch viel zu viele Idioten da draußen rum, die den Schuss noch nicht gehört haben. Und zwar an mehreren Stellen nicht gehört haben. Fangen wir erstmal mit den vermeintlich harmloseren Sachen an. Also nach wie, nach wie vor ist, sind Hamsterkäufe sehr en vogue. Ja, das
0: ist nicht mehr normal.
1: Es ist nicht mehr normal. Ich war heute Morgen schon beim Edeka und beim Rewe um wirklich, ich musste wirklich äh, Klopapier kaufen, weil wir keins mehr haben. Wir haben jetzt nicht gehamstert, wie die ganzen anderen Volltrottel in den letzten Wochen. Ja. Und irgendwie kommt man sich jetzt selber vor wie der Volltrottel, weil man einfach keins mehr kriegt.
0: Ja, es ist echt nicht mehr normal. Die ganzen Regale sind leer. Aber auch, also nicht nur Klopapier, sondern auch Reis, Nudeln, Brot, äh, sämtliche Tiefkühlartikel, also gerade so Tiefkühlpizza kriegt so. man noch ganz gut. Das, das ist wirklich das Einzige, genau. Ja. Aber sonst hier frisches Gemüse und so, das ist alles weg.
1: Ja. Ähm, also es ist wirklich crazy, wie leer die Regale da sind und wie teilweise sich die Leute auf die äh, LKWs stürzen und da warten, dass so ein, so ein Liefer-LKW ankommt. Ähm, mhm. im, Im Rewe rennen sie wohl wirklich bis ins Lager rein und holen den Leuten da die Konserven raus. Das hat uns äh, unser Freund Jengis, schöne Grüße Jengis, wenn du das mhm. hörst, erzählt. Äh, die machen also auch da vor den Mitarbeiterbereichen gar keinen Halt mehr. Und man muss ja auch sagen, beim Einkaufen gibt man sich in die Nähe von anderen Personen. Das ist also entgegen dem Rat der derzeitig Verantwortlichen, der Bundeskanzlerin, dem Robert Koch, entgegen dem Rat, man soll sich möglichst weit von anderen Leuten fernhalten, ist das ja beim Einkaufen nicht wirklich gegeben. Ne? Online-Einkäufe kann man sowieso vergessen, kommt nichts an. Von Breve soll es noch ganz gut funktionieren. Aber ähm, auch das sollte man besser den Leuten überlassen, die darauf angewiesen sind. Also als normaler, äh, als, als gesunder Mensch, vermeintlich gesunder Mensch, kann man noch selber einkaufen gehen. Trotzdem probiert man ja auch im Supermarkt dann ein bisschen Abstand voneinander zu halten. Und jetzt ist es mir eben passiert, ich stand da an der Kasse ohne Klopapier, mit einer Tüte Milch und äh, ein bisschen Joghurt, kein Hamsterkauf, ich möchte es nochmal betonen. Und stand da und an der K eine Kasse auf beim Rewe, ne? weil die Leute auch überlastet bis zum geht nicht mehr. Jetzt stand ich da in der Schlange mit fünf, sechs anderen Leuten, und klar, jeder drückte sich dann so ein bisschen da äh, an die Müsli-Riegel ran, dass er nicht den anderen zu nahe kommt. Und der Typ, der vorne an der Kasse war, hat nichts Besseres zu tun, als mit der Kassiererin über 30 Cent Pfand zu falschen, die er dachte, zu wenig am Automaten gekriegt zu haben. Oh mein Gott. Er hat locker mal vier Minuten mit der da rumgefeilscht. Die Kassiererin hat irgendwann nach zwei Minuten gemerkt, ich ruf mal besser eine Kollegin, die eine zweite Kasse aufmacht. Kam keiner, waren alle im Lager wahrscheinlich beschäftigt. Und der Typ hat... Ohne Quatsch die ganze Schlange aufgehalten und alle standen, na, ne, also die mussten ja zwangsläufig so ein bisschen dicht beieinander in dieser, in dieser Gasse da stehen, äh, weil der Typ da vorne einfach nicht vorangemacht hat. Ähm, was gibt's noch? LKW-Schlangen an den Grenzen. Also es gibt keine Versorgungsknappheit, das hören wir ja immer wieder. Trotzdem stauen sich die LKWs an den Grenzen mit dem Klopapier, was nicht mehr in den Regalen ankommt oder die Leute kaufen es einfach nur morgens weg, ich weiß es nicht. Ich sehe es auch nicht an, mich um sieben vor Edeka zu stellen. Die äh, Lufthansa, gute Nachrichten, die Lufthansa will aber eine Luftbrücke einrichten. Oh, das ist ja schon mal etwas. Ne? Also wirklich <lacht> kriegsähnliche Zustände hier. Es kommt die Luftbrücke und dann werfen die wahrscheinlich Klorollen mit so kleinen Fallschirmchen ab für die Bedürftigen. Ähm, dann kann man nach draußen rennen und das auffangen. Ähm, kommen wir mal zu den, das ist schon, das regt auf, das muss auch nicht sein. Aber es gibt durchaus noch schlimmere Verhaltensweisen hier in unserem Lande. Mm. Ich rede von Corona-Partys
0: mm.
1: und von diesen Spielplatz-Meetings. Die haben hier in NRW die Spielplätze zugemacht, mm. auch nicht ohne Grund. Und ich war gestern eine Runde Joggen mit meiner Frau, mit deiner Mutter. Ach. Mit meiner Frau. Und wir sind ja hier zusammen zu Hause, insofern in dieser Konstellation Joggen zu gehen, ist in Ordnung. Ja. Am Rande, ne? Jetzt waren wir joggen. Ähm, auch eine Strecke genommen, die möglichst leer ist. Da hier bei uns in den Siegauen sind, da rumgelaufen. Und wir sind an locker mal drei Spielplätzen vorbeigekommen. Auf jedem scheiß Spielplatz eine Ansammlung von Jugendtüten, die auf engstem Raum miteinander da saßen, irgendwelche Limos sich in den Kopf gekloppt haben, geraucht haben und auf jeden Fall... Äh, mit einem Abstand von ungefähr drei Zentimetern nebeneinander saßen. Alle so richtig schön emo-like, die Mütze tief ins Gesicht gezogen, aber kein Mundschutz, keine Handschuhe Bloß und Körperkontakt. Das ähm, ist ein Verhalten, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Lasst die Scheiße sein, Leute. Das ist nicht die Idee, die dahinter steckt. Und ihr verschlimmert die Situation noch. Das, ähm, ich komme gleich dazu. Ich komme gleich zur Ansprache von Frau Merkel, die gestern Abend lief eine Sache noch, das, was einen so ein bisschen unterschwellig nervös macht, auch da habe ich mich eben noch ganz kurz mit einem Bekannten darüber ausgetauscht, ist, dass keiner so genau weiß, wie lange soll das noch gehen und ich, ich glaube inzwischen, dass es sich noch über mehrere Monate hinziehen wird, die, die Schulen sind jetzt erstmal geschlossen bis zu den Osterferien, dann kommen die Osterferien, ich persönlich sehe das Stand heute bei diesem ganzen Verhalten der Leute noch nicht, dass das nach den Osterferien wieder als normal ist. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sich die Zahlen noch verschlimmern und dass noch krassere Maßnahmen getroffen werden, wie zum Beispiel die Ausgangssperre, die ja auch in ein paar Nachbarländern, Belgien zum Beispiel.
0: Ja, wenn wir so weitermachen, auf jeden Fall.
1: Frankreich, die wird kommen, glaube ich auch. Und es ist auch, glaube ich, eine gute Idee, dass die kommt. Ähm, ich sehe unseren Urlaub ehrlich gesagt langsam schwinden. Ich weiß, ich kann es nicht sagen. Sommerurlaub haben wir geplant, in Österreich, ich, man muss zumindest auf dem Schirm haben, dass der nicht stattfinden kann. Ist aber auch ein Luxusproblem, sind wir auch mal ganz ehrlich. Ne? Und ähm, zuerst hat man überlegt, wenn wir nicht ins Ausland können, ob wir im Inland verreisen. Das war letzte Woche, da ne? hatten wir es überlegt. Da habe ich noch vorgeschlagen hier, äh, weil wir ja nicht genau wissen, wann man dann in Urlaub kann und äh, wohin. Habe ich äh, vorgeschlagen, mehrere Locations und zu mehreren Zeitpunkten zu buchen, Hamster buchen sozusagen. <lacht> Aber war erstens auch gar kein guter Plan finanziell gesehen und zweitens äh, erscheint es mir inzwischen auch eher albern, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, denn ähm, man muss wirklich eine Sache mal ganz klar sagen und leider hat unsere Bundeskanzlerin das gestern meiner Meinung nach nicht klar genug gesagt. Hast du die Ansprache, hast du die inzwischen gesehen teilweise?
0: Teilweise, ja.
1: Ne? Ich habe sie gestern mir komplett reingezogen, wir haben sie auch aufgenommen, kannst nochmal gucken, aber was sagst du denn, ist da die Message rübergekommen?
0: Ich finde schon. Also ja. ich finde, sie hat es echt klar auf, auf den Punkt gebracht.
1: Ich fand die Rede auch gut. Ich muss bei dem klar auf dem Punkt so ein bisschen widersprechen, beziehungsweise ich glaube, es war nicht klar genug. Normal intelligente Leute haben das vielleicht verstanden, was sie da sagen wollte. Und die war ja auch rhetorisch gut aufgebaut, die Rede. Aber meiner Meinung nach hätte sie noch konsequenter sein können. Denn es hatte so ein bisschen den Anschein von, bitte, bitte, liebes Volk, macht äh, keinen Quatsch, geht nicht so viel raus denkt an die Risikogruppen. Zu denen muss ich gleich auch noch was sagen okay. zu den Risikogruppen. Ähm, ja, soziale Kontakte einschränken. Die Situation ist ernst, aber offen. Das waren ja ihre Worte. Ich sage es jetzt noch mal in ganz ganz klaren Worten für unsere Hörer und Fans: Bleibt verdammt noch mal mit eurem Arsch zu Hause. Ja. Punkt.
0: Ich habe letztens einen Spruch gelesen und der ähm, hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Und zwar stand da halt ähm, dass man jetzt gerade in dieser Situation Leben retten kann, indem man einfach mit seinem Arsch zu Hause sitzen bleibt. Und ich finde, das trifft eigentlich genau
1: Ganz genau. Die ganze Veranstaltung geht sonst über die Wupper hier. Ja. ja. Und wenn ich dann die ganzen Leute reden höre hier, ja, wir sind ja nicht Risikogruppe, uns auch scheißegal, denkt doch einmal erstens an die Risikogruppen. Und vielleicht habt ihr ja auch jemanden im weiteren Bekannten- oder Verwandtenkreis sogar, den das betrifft. Die meisten Leute haben ja noch Großeltern. Vielleicht auch mit einer gewissen Vorerkrankung. Und man muss ja auch mal eins dazu sagen. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ein bisschen schief gelaufen ist. Man hört immer nur, ja, wir müssen auf die Risikogruppen aufpassen. Für die Risikogruppen ist das gefährlich. Für junge Menschen ist das gar nicht so gefährlich. Stimmt gar nicht so. Die haben ganz viele Fälle inzwischen, wo sie überhaupt nicht sich erklären könnten, warum ist das bei dem so ein schwerer Verlauf. Klar gibt es auch die Fälle, wo ein total leichter Verlauf ist. Aber die haben auch Fälle, wo junge, gesunde Menschen einen relativ schweren Verlauf von dieser Infektion äh, hatten. Und ja, keiner kann sich so wirklich erklären, warum das ausgerechnet bei denen so schwer verlief. Deswegen, da ist keiner vorgeschützt, liebe Leute. Ja, das muss nicht heißen, nur weil ihr jung seid, dass ihr das schadlos übersteht. Auch kleiner Appell an die ganzen Raucher. Ihr, ihr wirtschaftet ja eure Lunge eh schon runter. Ne? Ähm, da noch eine Lungenkrankheit drauf. Weiß ich nicht. Aber ihr solltet wirklich euch alle mal äh, so ein paar Szenarien vor Augen führen. Was ist denn, wenn es einen von euren Lieben, von euren Freunden trifft? Und vielleicht seid ihr dann daran schuld, weil ihr euch einen Tag vorher mit dem am Spielplatz getroffen habt. Wollt ihr das? Glaube nicht. Insofern ähm, bleibt schlicht und ergreifend zu Hause. Ihr könnt äh, gerne rausgehen in der Konstellation der Zusammenstellung, wie ihr auch zu Hause eingesperrt, hätte ich jetzt fast gesagt, seid, das ist kein Problem, da hat man sich ja eh schon angesteckt oder auch eben nicht, aber ähm, nicht immer wieder diese neue Zusammenstellung von Grüppchen auf engstem Raum. Wenn es unbedingt sein muss, dann haltet wirklich zwei bis drei Meter Abstand und geht nicht direkt nebeneinander her, aber ne, also gegen frische Luft ist ja auch erstmal nichts einzuwenden. Warmes Wetter, frische Luft, das ist, das sagt jeder Virologe, das ist erstmal eine vernünftige Maßnahme, aber haltet verdammt nochmal Abstand, ist doch nicht so schwer. Mm. merkt euch das. Ja, ähm, die normalen Sicherheitsvorkehrungen, Hände waschen, in die Ellbogenbeuge niesen, nicht ins Gesicht fassen, wenn möglich. Ähm, das muss man natürlich trotzdem nach wie vor beherzigen ne? und soziale Kontakte einfach so weit wie möglich einschränken. Wir kommen sonst nicht mehr um diese Ausgangssperre drumherum. Meiner Meinung nach ist das sowieso der einzige Weg. Mm. Und vielleicht auch noch mal, für die Leute, die das einfach nicht einsehen wollen, es geht ja auch eigentlich gar nicht darum, dass ihr nicht krank werdet oder dass der Einzelne nicht krank wird. Es geht schlicht und ergreifend darum, das Gesundheitssystem zu entlasten. Wir wollen ja keine Zustände wie in Italien haben, wo da morgens entschieden wird, wer noch an die Beatmungsmaschine darf und wer nicht. Weil wir bis zu 80? Nö, nee, lohnt sich nicht mehr. Das ist ja wirklich wie im Krieg, ne? Das, das muss ja nicht sein. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem, aber auch wir kriegen das nicht hin, wenn jetzt alle gleichzeitig krank werden. Es geht also schlicht und ergreifend um Verlangsamung. Nochmal, keiner will schuld sein, wenn... Muss noch nicht mal eine nahestehende Person. Keiner will schuld sein, wenn irgendwer anders stirbt oder nicht mehr behandelt werden kann, nur weil ihr euch nicht ein bisschen zusammenreißen konntet. Mhm. Gehen ja ziemlich viele lustige Posts inzwischen rum, ne? Über irgendwelche Dealer, die mit Klopapier dealen. Das ist ganz witzig und ist auch, glaube ich, gut, dass man solche, solche Geschichten zwischendurch mal rumschickt, einfach um die Stimmung so ein bisschen aufzuheitern. Soll ja, wie gesagt, soll ja auch keiner in Panik verfallen und kann ja auch seine Späßchen machen. Trotz alledem hat das Ganze auch wirklich diese ernste Komponente und auch in diesen ganzen Witz-Posts steckt ja auch immer ein körnchen Wahrheit drin. Und einen, den fand ich besonders gut, und zwar den, wo so sinngemäß stand, ja, hier, eure Großeltern haben sie in den Krieg einberufen, euch haben sie nur, nur dazu berufen, auf der Couch zu sitzen. You can do it. Das, da ist auch viel Wahres dran, oder? Das stimmt. Ja, ja. also, man kann dieser Tage wirklich ein Held sein, indem man auf der Couch sitzt. Das ist eigentlich ein schönes, da sollte man ein Lied drüber schreiben.
0: Mhm.
1: Geben wir uns mal die Tage ran. Aber seid ein Held und sitzt auf der Couch. Oder stellt die Couch in den Garten, sitzt da rum. Auf jeden Fall bleibt zu Hause. Ist doch nicht so schwer. Ja, jetzt haben wir unserem, ich habe meinem Ärger mal ein bisschen Luft gemacht.
0: Ich stimme dir davon und ganz zu.
1: Sehr gut. Ähm, Gibt es auch positive Sachen noch zu berichten zum Abschluss hier? Wir wollen ja auf einer positiven Note enden bei unserem Mini-Podcast heute. Ähm, ich zum Beispiel finde, das habe ich zwar persönlich bei mir noch nicht so ganz festgestellt, aber um mich herum passiert es definitiv und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich nächste Woche auch in diesen Spirit reinkomme. Ich finde, es findet so eine gewisse Entschleunigung statt. Alles ist nicht mehr ganz so hektisch.
0: Ja, weil man halt nicht in die Schulen geht.
1: Ja, ähm, wir, wir wollen nicht vergessen, wir sind auch wirklich vom Glück geküsst, ähm, also ihr Schüler und wir Lehrer auch, denn bei vollem Gehalt dürfen wir einfach zu Hause bleiben. Mhm. Klar, ähm, wir arbeiten noch und äh, wie schon gesagt, also bisher habe ich nicht festgestellt, dass es wirklich weniger wird. In, in den letzten paar Tagen war es eher mehr als an so einem normalen Tag, weil man ja erstmal die entsprechende Plattform aufbauen musste, die Online-Möglichkeiten bereitstellen, ganz viel Material hochladen. Wir haben auch kleine Videos gemacht für unsere Schüler und dann hat man ja auch noch die Klausurstapel hier zu Hause rumliegen. Dafür ist es ganz gut, da kommt man mal jetzt so langsam dazu, die abzuarbeiten. Trotzdem, das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Es gibt ganz viele Arbeitsgruppen, die a. um ihre Existenz wirklich jetzt fürchten müssen und b. sich den Arsch krumm arbeiten, ob es jetzt die supermarkt Leute sind, die, die die Regale einräumen müssen oder tatsächlich die Leute aus dem Gesundheitsdienst, die da rund um die Uhr für uns arbeiten und das, was wir für die tun können, ist zu Hause sitzen bleiben. Also da darf man nicht zu laut, zu laut meckern einfach über die eigene Situation. Trotzdem positiver Effekt, das Leben entschleunigt sich so ein bisschen. Man hat wieder ein bisschen mehr Zeit für Familie und für seine Lieben, mit denen ist man ja Mehr oder weniger dann zu Hause isoliert, wenn man dann alles richtig macht. Und ich finde, das hat durchaus auch ein paar positive Aspekte. Ja. Mhm.
0: Man darf sich nur nicht fünf Wochen lang jetzt auf die Nerven gehen.
1: Nee, darf man nicht. Ne? Also im Moment ist ja auch noch genug zu tun. Wie ist das bei dir? Homeschooling?
0: Ja, wir kriegen halt auch ähm, über eine Plattform viele Aufgaben pro Woche.
1: Ihr hattet die Plattform vorher schon, ne? Wir hatten die Plattform schon. Ja, das ist natürlich schon. gut. Wir mussten erstmal eine machen. Das, war, okay. das artete erstmal in Stress aus. Ähm ist auch tatsächlich schwierig, wenn sich hier so zu Hause drei bis vier Leute äh, einen PC teilen müssen, mehr oder weniger, ne?
0: Ich habe meine eigenen. Du,
1: du hast noch deinen eigenen, aber die anderen drei äh, haben sich unten im Keller eingeteilt. Das, das war schon teilweise, musste man wirklich einen Plan machen, sich da abwechseln. Ähm, wie viel Material hast du so?
0: Also wir haben nicht in allen Fächern, also in, in den Hauptfächern auf jeden Fall, ähm, haben wir halt immer Aufgaben pro Woche, und da kommen dann halt immer mehr dazu. Und manche müssen wir halt auch einreichen, manche nicht. Mhm. Und, ja.
1: Wie würdest du das so einschätzen von der Menge her? Mehr als sonst, weniger als sonst, angemessen, zu viel?
0: Ich finde es eigentlich angemessen. Also klar, dadurch, dass man halt jetzt zu Hause sitzt, ist es halt sehr geballt. Und man muss, man muss halt alles so auf äh, einmal hinkriegen. Ähm, ja. Das ist halt anders als in der Schule, wenn man das ja. so Stück für Stück ab, abarbeitet. Aber... Es ist eigentlich noch okay.
1: Okay, ich habe auch den Eindruck, ähm, vielleicht kleiner Appell an meine Kollegen, ähm, dass teilweise so ein bisschen viel auf einmal den Schülern vor den Latz geknallt wurde auf irgendeinem Online-Weg oder ähm, Cloud-Lösung, Plattform, was auch immer man da nutzt. War vielleicht ein bisschen erschreckend für den einen oder anderen, könnte ich mir vorstellen, wenn der da morgens die Nachricht von seinem Lehrer kriegt, hier, da gibt es einen Arbeitsauftrag, und dann sieht man irgendwie zehn Fächer mit jeweils 30 Seiten. Das ist ja schon ein bisschen wie im Studium. Also lasst euch nicht zu sehr Jeck machen, liebe Schüler. ja Arbeitet das Schritt für Schritt ab. Und ähm, die kleine Appell an die Lehrer, nicht zu viel auf einmal. Vielleicht auch einen kleinen Plan, einen kleinen Übersichtsplan machen, um das ein bisschen zu strukturieren, dass die Schüler wissen, dass in der ersten Woche, das in der zweiten Woche das nicht alles auf einmal kommt. Und vergesst vor allen Dingen nicht, ähm, durch diese Enge in der Familie gibt es ja auch noch mal einen ganz anderen Lerneffekt, einen sozialen Lerneffekt. Ich glaube, über Homeschooling können wir uns in der nächsten Folge noch ein bisschen unterhalten. Vielleicht äh, lassen wir es heute einfach dabei, dass man sich ein bisschen auf diesen sozialen Lerneffekt in den nächsten Tagen erstmal konzentriert und äh, im Eigenstudium ja auch vielleicht mal ein paar Sachen, kann, Sachen machen kann, die man sonst nicht schafft, wie zum Beispiel Musikinstrument üben, Klimmzüge machen, mhm. kochen lernen, sowas.
0: Es gibt ganz viele Sachen, die man jetzt machen kann.
1: Gut. Ja, bevor das hier über die Wupper geht, wie die Corona-Krise, äh, würde ich sagen, beenden wir für heute. Willst du noch was sagen? Ich, hab, ich bin alles losgeworden. Wascht euch die Hände. Wascht Bleibt euch die Hände. Zu Hause. Bleibt zu Hause. Wir hören uns regulär wieder am ersten Sonntag im nächsten Monat. Das mhm. ist irgendwann Anfang April. Da reden wir wahrscheinlich wirklich über Homeschooling. Ja. Folgt uns auf unseren Plattformen. Instagram. Radio Education, der Schulpodcast. Unterstrich. Und bei Facebook ohne Unterstrich. Genau. <lacht> Und ähm, wir arbeiten im Moment noch dran. Wir haben relativ viele positive Rückmeldungen gekriegt äh, über, die, über die Vertretung deines Bruders. Mhm. Deswegen, äh, wir überlegen einen Mini-Podcast mit dem noch zu starten. Aber dazu in der nächsten Folge vielleicht mehr. Genau. Und für heute sagen wir erstmal: Bleibt gesund. Bleibt gesund. Haltet euch an die Regeln, bleibt zu Hause, wascht euch die Hände, niest in die Ellbogenbeuge. Auf dem Gang darf gerannt werden, aber halt alleine. Tschüss. Glaubst du, dass nach der Corona-Krise die Gesellschaft viel harmonischer geworden ist und die Gesellschaft viel wertschätzender mit so Dingen wie Podcasts umgeht?
0: Ja. Könnte ich mir vorstellen, weil, guck mal, so Fernsehshows, alles drum und dran, ohne Zuschauer, das wird alles abgesagt. Podcasts
1: können weiterlaufen. Können weiterlaufen. Hat Frau Merkel gestern schön für Werbung gemacht, auch für den Podcast.